0: Kilómetro 42, mañana es fiesta, es el día 12 de octubre, el día de la hispanidad, pero eso no quiere suponer que hoy no vaya a haber kilómetro, ni mucho menos. Tiene que haberlo, como siempre. ¿A que sí? Hola, Chemita,
1: ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas noches, Joseba. Carajo que tenemos kilómetro 42, ¿cómo no vamos a tener? Si es un lunes, un lunes se puede correr, mañana es fiesta, pero se puede correr en cualquier lugar en cualquier momento.
0: O ese sonido me invita a pensar que tú en casa a esta hora no estás.
1: Pues frío, frío, Joseba. Sabes que queremos internacionalizar el kilómetro 42 y sabes que buscamos localizaciones diferentes. Y no te imaginas dónde puedo estar. ¿Te imaginas? No. Pues te voy a dar una pista. Eh, una, bueno, eh, está, el país está de moda bueno, por todo lo que ha pasado este fin de semana con, con la selección española y hay un volcán de por medio.
0: Ah, estás en La Palma. Tirando fino. ¿Cómo vas? Estás en La Palma. No, en La Palma. Pues,
1: No, no, estoy en Pompei, en Pompeya, en Nápoles y cerca del Vesubio, que me han tenido que decir, oye, vente a pasar unos días aquí a a Italia y digo, ya, pero algo tengo que hacer, ¿no? Dice, bueno, puedes venir al Vesubio, que se puede subir y y así pues tienes una buena oportunidad para conocer eh, un volcán que ha sido historia, ¿no? Y aquí estoy, pasando un par de días y ha sido un poquito fuerte.
0: Pero, ¿has ido a pasar unos días de vacaciones o has ido a correr alguna carrera?
1: No, 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 es un pasar eh, un par de días eh, en familia y, bueno, con la oportunidad de ver a unos amigos y ya sabes que siempre me gusta sacar tiempo para caminar. Que fíjate que recientemente eh, he estado leyendo un, un estudio que se hizo en Boston que dice que, que hay que caminar, que el hacer actividad y ejercicio físico a lo largo de los años funciona y, bueno, pues está un poco haciendo lo que, una, lo que hace una persona normal cuando va a otro país, eh, conocer las ciudades a base, a base de, de caminar. Aunque tengo que decirte, Joseba, que el ejercicio moderado e intenso triplica los beneficios en nuestro organismo que una persona que que camine, o sea, que está bien caminar, nos viene bien para la salud. Y lo que hicieron fue hace ocho años hacer un un estudio a una una población de 2.200 personas en las cuales unos caminaban y otros hacían ejercicio más intenso. Al cabo de los ocho años han repetido el experimento y se han dado cuenta que, que bueno que las mejoras son bastante intensas, así que está bien hacer de turismo, caminando, haciendo actividad, pero si hacemos un ejercicio un poquito más intenso, los beneficios que tenemos a todos niveles, a nivel cardiovascular, eh, a, a mejora también a nivel pulmonar, o sea que nos da un poquito más de vida, así que evitamos el sedentarismo y ya hay estudios probados que está bien caminar, pero mejor ejercicio intenso. ¿Qué bueno, te parece?
0: Pues me parece estupendo. Oye, y no habrás ido a ver el Vesubio claro.
1: No, parece mentira. Lo primero que he hecho ha sido subir el Vesubio. Sí. Y... Pero que, bueno, no la... tenía suficiente dosis sí, de,
0: de, de volcanismo en España y te has ido a ver otro, otro volcán allí.
1: Eh, ha sido la excusa, ha sido la excusa. Y, y bueno, eh, aquí es Pompey, se dice Pompeya a, a Pompeya, que es la ciudad. Y, y lo cierto es que ha sido una maravilla porque he podido subir. He estado solo cresteando una parte de de lo que es la arista, arriba en el el volcán, porque no se puede hacer todo, porque dicen que es muy peligroso, tiene mucha actividad sísmica, pero bueno, en en mil metros lo lo raro fue cuando le dije a la guía oye, ¿puedo correr por aquí? Y me miraba así un poquito raro y bueno, cuando ya me dio el visto bueno, pues estuve corriendo ida y vuelta hasta que completé ocho kilómetros por arriba por el por la arista de la montaña y y la vista era maravillosa porque podías ver el mar, Pompeya y Nápoles a tus pies y, bueno, eh, una buena excusa para hacer ejercicio y conocer otros lugares.
0: Sí, pero ahí no hay peligro de que este empiece a expulsar lava, ¿no?
1: En principio dicen que tiene muchísimas... que hay movimientos sísmicos durante... ...durante el mes recogen muchos... no ...pero creo que es el volcán... ...que está más controlado en todo el mundo... ...y que no es peligroso... ...porque estarían enterados... ...con mucha antelación de si pasase algo... ¿no? ...o sea que, que en principio... Sí que tiene actividad, pero que no tiene mayor peligro porque lo tienen controlado de momento.
0: Bueno, pues que lo controlen, ¿eh? Porque la que se está viviendo, la situación que se está viviendo en la isla de, de La Palma ya es bastante significativa como para no tener controlado eso. Aunque evidentemente eso no depende tampoco de que tú lo controles o no. Depende de que la actividad sísmica, pues abra alguna grieta y salga salga la lava de ahí. Eh, Chema, estamos en un momento de proliferación de maratones, maratones importantes. Hoy lunes incluso hemos tenido uno de los más famosos de, del mundo. Es un mayor el que hemos tenido hoy, ¿no?
1: Eh, un clásico hemos tenido Boston, eh, pero también hemos tenido Chicago. O sea que hemos tenido un fin de semana bastante intenso en cuanto a competiciones. Eh, posiblemente la, la mejor marca ha sido en, en Chicago, donde se ha corrido en dos horas seis. Eh, un etíope seis futura y en eh, mujeres una keniana Ruth eh, Chegetis que ha hecho dos horas veintidós, que está muy bien. Y todos recordarán, a, bueno, ha quedado en una posición eh, el americano Galen Rod que ha he hecho dos horas 6.35, que son tiempos bastante interesantes. Si te das cuenta, yo Joseba, hay mucha proliferación de carreras. Eh, en Elche está esta maratón, en media maratón, ganó no un Marroquí Bennadi combatiendo el récord con una hora cuatro, en Mujeres Mesfin con una hora diez... O sea, que estamos viendo cómo, lo que decías, cómo están proliferando muchísimo las carreras y esperemos que ya en el, el año que viene pues, todas vuelvan a sus fechas, ¿no? Porque todo parece ser que, que en este año que viene cada una va a retomar la, la fecha que estaba ahí.
0: Pues mira, eso está bien. Eso está bien para que la gente se siga animando y tenga ahí objetivos por, por cumplir. El tema que más nos ha llamado la atención en las últimas fechas ha sido que un campeón de España de 20 kilómetros marcha y sexto en los Juegos Olímpicos de Tokio, Diego García, se ha enterado de que ha sido récord mar mundial, pero creo que ha sido cinco o seis años después. Chema, ¿sabías esta historia?
1: Bueno, pues eh, me he enterado como todo el mundo en las redes en las redes sociales. Al final se convierte en casi la principal fuente de, de información. Y, y he visto como, pues eso, que, que Diego se había enterado que tenía el récord de, del mundo. Eh, que son nada menos, nada más y nada menos que 19 minutos, 3 segundos y que es el récord del mundo sub 20 en 5 kilómetros mata, que es una auténtica pasada. ¿Cómo es capaz de correr tan rápido?
0: Diego García, hola Diego, ¿qué tal? Buenas noches.
2: Hola, buenas noches, ¿qué, ¿Qué? tal?
0: Nosotros muy bien, eh, sorprendidos. Me imagino que como tú, bueno, a ti ya se te habrá pasado la sorpresa, pero, pero en el momento de darte cuenta habrá sido alucinante, ¿no?
2: Bueno, yo al principio pensé que era un error, porque como hay tantos, tantos datos últimamente en la, en la web de la Federación Internacional, pues digo, oye, igual es un error. Pero bueno, fue verlo, eh, claro, yo me metí ahí en la página a ver mis estadísticas y demás, y al lado de mi marca personal en 5.000, creo que pone récord del mundo sub-20 en inglés, ¿no? Las iniciales, vamos, como se pone, world pero, record. Pero a ver, eh, pero,
0: eh, Diego, digo perdona que te interrumpa, esto, tú corres en Plasencia, eh, haces esa marca en, en los 5 kilómetros y a ti nadie te dice nada, ¿no?
2: No, no, claro que no. Yo, además, estas cosas, pues normalmente las llevas tú un poco en la mente. Un récord al final no se bate por casualidad, normalmente. Eh, entonces yo llevaba en la mente batir el récord de España, que ya de por sí era un récord complicado. Sí. Eso es lo que yo tenía en la mente en 2015, leí que competí.
0: Vale, y a, al cabo del tiempo, tú que eres eh, un estudioso de, de las marcas, empiezas a mirar y te das cuenta de que... ¿Has conseguido un récord del mundo muchos años atrás?
2: Claro, el tema es que yo, eh, después de haber conseguido los récords de España, que eh, eh, como hay que seguir siendo ambicioso y nunca quedarse ahí, pues yo miré después eh, cuáles eran los récords de Europa y del mundo. Lo que pasa es que la prueba en la que se compiten los mundiales en esa edad, en la edad junior, son los 10 kilómetros, no los 5. Entonces, la web de aquel momento de la Federación Internacional no estaba tan desarrollada como ahora, sobre todo a nivel estadístico, y entonces solo aparecía el récord del mundo junior de 10 kilómetros, no aparecía el de 5. También en España, pues sí que teníamos bastante más registros, porque tenemos, la verdad, muy buenos estadísticos y demás. Y, y entonces, esa información, pues yo no la tenía. Eh, en su día intentamos batir el de 10, el de 10 no, no salió, porque el día que lo intentamos hacía mucho calor, y no hubo tampoco muchas más oportunidades en, y mejor estado de forma, porque claro, si vas a intentar batir un récord del mundo no puedes estar a medias, y entonces por pues la cosa se quedó ahí, y ya te digo, el otro día de repente me meto, veo que pone récord del mundo en la nueva web, donde sí que incluyen nuevas estadísticas, y yo antes de celebrarlo, le, le, vamos, he contactado por, por Twitter eh, con uno de los estadísticos que te digo de la federación, que tiene acceso a muchísimos datos y demás, pues para no ser un bocazo, ¿no? Y empezar a celebrar una cosa que luego sea un error. Y ya cuando me confirmó el que según sus estudios, evidentemente, efectivamente, era mío el récord, pues ya lo anuncié seis años después.
0: Pero eh, a mí lo que me sorprende es que ningún organizador de la prueba de Plasencia supiera cuál era el récord del mundo y se diera cuenta de en el momento en el que tú haces esa marca de que eso era récord del mundo o alguien de la Federación Española o alguien incluso de la Federación Internacional, que nadie te dijera nada.
2: Ya, ya, sí, eh, la verdad que es un poco sorprendente, pero es que nadie en ese sentido. Yo creo que también tenemos cosas que trabajar porque no es la primera vez que me pasa algo así. Por ejemplo, eh, el año que gané el circuito mundial, eh, inicialmente eh, había quedado tercero, pero fui yo el que, leyendo el reglamento, reclamé y, y al final cambiaron las estadísticas porque estaban mal las clasificaciones y terminé ganando el circuito mundial. Yo creo que hay eh, unos, unos límites, yo creo que debemos exigir también un poquito más de profesionalismo en este sentido, porque en tenis no pasa que de repente llegue Djokovic y crean la gente que está el número tres y en realidad se le cuenta Djokovic de que va al número uno del mundo. Bueno, en el caso de una prueba de 5 kilómetros junior es verdad que no es tan grave porque bueno, es junior primero que no es deporte profesional y no es la prueba a lo mejor principal que puedan ser los 10 kilómetros. Bueno, es un error, ¿no? Pero ya te digo que el otro, por ejemplo, pues sí que me pareció más, más sonado. Ya. Eh, son cosas que pasan. También hay muchísimas pruebas, muchísimos, muchísimas marcas que tener en cuenta, y no hay tanta gente ni tantos aficionados a lo mejor, ¿no? que puedan darse cuenta de esto.
0: Supongo que tu vida es otra desde que te has enterado de esto, ¿no?
2: No mira,
0: Bueno, consigo yo un récord del mundo y aunque me entere seis años después, vamos, vamos, vamos. Estoy que se iba a enterar, <risa> vamos, vamos, claro. vamos, se lo iba a restregar a todo el mundo, vamos. Que... Me iba a faltar tiempo. Yo me
2: quedo un poco. Ahora mismo acabo de entender la sensación esta de, de, pues cuando le dan a un deportista limpio una medalla cuatro años o cinco después, después de que hayan descalificado a un dopado que en su día le ganó. Pues no tiene nada que ver, o sea, ya la cosa era en el momento. Yo, si hubiera sabido ese día que valía el récord del mundo, pues no sé lo que habría hecho, realmente habría sido un subidón y habría sido un subidón para todo el año, ya, o sea, ir diciendo que eres el récord del mundo, lo habría puesto en mi biografía de las redes sociales. Hombre, claro, todo, claro. Pero ya. Ya eso no está, eso, yo creo, eso que te hablaste,
1: Diego, de invitar a todos, eso que te ahorraste de invitar
2: a todos esa noche, o sea que al final te hubiera tocado a algo, sí. invitarte a algo y eso, eso por lo menos te lo ahorraste. Bueno, me tocó invitar porque ya te digo que hice Récord de España, pero bueno, además había poca gente, los que estábamos éramos los del grupo, eh, pero bueno, sí, sí, probablemente con lo de Récord del Mundo ya me habría venido más gente exigiendo ahí responsabilidades, como dices.
0: Joder. Oye, me dice Angelito García eh, que si sigues tocando el trombón.
2: Sí, lo sigo tocando. Eh, además, tengo una boda dentro de un mes. Esto, bueno, ya. Eh, igual era secreto, pero ya lo cuento a vosotros, que no se entere nadie. Y entonces me han pedido que toque ahí un poco, y por eso estoy volviendo a practicar, a ver si, si llego en forma para el día ¿Y de ¿Qué que,
0: que se toca en una boda con un trombón? ¿Qué tema? No
2: sé, yo soy un mandado, lo que me digan. Luego, con, con tal de estar en forma, porque ya te digo, el trombón al final es un instrumento de viento metal que hay que tocar como pues como si las bucelas siendo un poco de pedorreta con el labio, sí. el labio también es un músculo que de primeras no suena nada. O sea, yo si, si estoy un mes sin tocar y me pongo a tocar el trombón, suena fatal y no parece que tenga el conservatorio ni nada. Necesitas pues, una práctica. Entonces yo lo primero que voy a hacer es eso, estar practicando otra vez, porque después de la pandemia, como no se ha podido tocar nada, porque no se podía tocar con mascarilla, no he podido practicar. Y ahora cuando ya haya practicado, con una semana, con que me digan lo que quieren, lo, lo toco
0: sin problema. Chema, ¿qué te parece?
1: Porque pues me parece que es un artista eh, entre el trombón, el poder del mundo y el diploma que ha conseguido también en los Juegos. Creo que está, vamos, está gente, sabe Diego. ¿Cuál es el objetivo que tienes para este año? Además, a ver si vas a crear un tema en el trombón o preparando ya a tope los campeonatos.
2: Bueno, el tema no estaría nada mal, es algo que no descarto, pero es verdad que en cuanto a organización, estoy bastante más organizado dedicar a la parte deportiva, que este año viene bastante cargada de objetivos porque tenemos social y europeo que coinciden este año pues solo porque en 2020 no hubo nada por el coronavirus, entonces este año pues, hay todo. Eh, eso van a ser los más importantes y además tenemos en marzo el campeonato ha del mundo por equipos pues, solo de marcha en Oman. Entonces, bueno, eso van a ser principalmente los tres objetivos grandes de la temporada y luego también me gustaría competir en, en pruebas del circuito mundial, que eh, eh, el año pasado pues solo se pudo hacer la de la Coruña. Uh-huh.
1: Déjame que le pregunte, que tengo mi cumpleaños en dos semanas, eh, ¿te da tiempo a preparar un repertorio <risa> venirte a casa? Yo te invito y si nos preparas algo, estás invitadísimo, ¿eh? El 22 de octubre, o sea, que vale. si el fin de semana
2: eh,
1: invitadísimo estás.
2: Sí, te, te pongo en contacto con mi manager de la parte artística y ya, bueno, en función de cómo vayan las negociaciones, pues si me dice que tengo que ir, yo voy.
0: Oye, Chema, hay una otra vertiente de su no es su no es su faceta artística, es la faceta artística de otra persona a la que se parece mucho y está angelito muy pesado con todo esto. Eh, ya la, la, la posibilidad de grabar algo con Jordi con el actor este nada, eso ya ha quedado.
2: Pues eso eh, fuera de coña lo dijo él en, en un vídeo que al mes más o menos de que saliera el tema este por Twitter pues lo vio y lo comentó en un vídeo y que podíamos grabar él y yo juntos algo y yo lo, lo bueno lo, a ver lo pensé pero luego me acordé que al final por lo de la familia la abuela esas cosas sí. y no no merece la pena es cierto que todos tenemos un precio pero yo estoy bastante seguro que el mío está muy por encima de lo que están dispuestos a pagarnos por eso
0: sabes qué Jordi es no Chema
1: Sí, siempre sí, claro que lo no sé. Estoy y totalmente informado de, de todo. Vale, de vale.
0: Todo. Lo vamos a dejar ahí. Diego, te mandamos un abrazo y el, enhorabuena, eh, aunque sea cinco o seis años después. Enhorabuena por ser campeón del mundo y ojalá consigas muchos éxitos. Un abrazo muy grande y gracias, ¿eh?
2: Muchas gracias. Nada.
0: Gracias. Hasta pronto. Adiós. Un abrazo, Diego. Eh, Chemita, preguntas. ¿Cuál sería un buen IMC o porcentaje de grasa para competir bien?
1: Bueno, pues, eh, ¿sabes qué pasa, Joseba? Cada uno tenemos nuestro propio índice de grasa ideal para cada uno de nosotros. Eh, yo creo que lo que tenemos que hacer es un poco, pues, eh, entrenar, sentirnos bien. Y te puedo decir que, por ejemplo, el índice corporal, el índice de masa que, grasa que podemos tener, pues varía un poco en función de la fórmula que te apliquen. O sea, la gente te habla en torno, eh, porcentajes en torno a cuatro, al ocho hombre yo creo lo ideal entre estar en, entre ocho o diez un porcentaje de grasa que puede ser ideal pero como digo cada persona tiene en función de la fórmula que le apliquen un porcentaje determinado que muchas veces eh, en función de si te lo hacen en un sitio o en otro te puede eh, generar un poco de dudas ¿no? pero yo tendría un porcentaje de de ocho que es muy bajo y bueno, pues a partir de ahí depende de cada, de cada persona y, y de su nivel de entrenamiento.
0: 8 o 10, joder, eh. tener un 8 o 10% de grasa, eh, a ver, te lo ocurra mucho. Me, esta pregunta es muy recurrente. ¿Mejor desayuno o comida antes de la carrera y cuánto tiempo antes?
1: Bueno, al final eh, cada uno nos fijamos de lo que hacemos habitualmente. Yo siempre hablo de rutinas. Lo que hacemos habitualmente es lo que tenemos que hacer en la carrera. A mí me gusta eh, el día de la carrera desayunar al menos dos, tres horas antes, pero ese ese desayuno, esa comida que vamos a hacer no va a ser la comida que vamos a utilizar como fuente de energía, sino lo que hemos comido o digerido… ...en 10 eh, horas antes, o sea, sería la, como la, la penúltima comida... ...que es la que realmente vamos a utilizar como fuente de energía... Y sí que es eh, lo que hacemos en un desayuno es tomar algo... ...para que nuestro cuerpo no tenga esa sensación de hambre... ...y nos encontremos con el estómago un pelín lleno... ...que a veces nos da seguridad, pero eso no se utiliza como fuente de energía... ...así que lo que hagamos de forma rutinaria, lo que hagamos cualquier día nuevamente pero ...sabiendo que realmente la energía que vamos a utilizar como combustible es la que hemos consumido pues eso el día anterior.
0: Pasé el COVID con síntomas leves en abril y todavía no consigo llegar al nivel normal. Me agoto mucho. ¿Qué hago?
1: Fíjate que es algo que está pasando bastante, Yo va que al final la gente que está pasando el virus no acaba de encontrar las buenas sensaciones. E incluso hay estudios que están haciendo en deportistas de alto nivel que después de haberlo pasado no encuentra las sensaciones hasta que no ha pasado incluso un mes o dos meses. Simplemente paciencia y poco a poco eh, ir entrenando hasta que nuestro cuerpo vaya un poco olvidando el virus y no, nos haga olvidar esos momentos de cansancio Pero sí que es cierto que le está pasando absolutamente a todo el mundo que esos niveles de fatiga persisten en el tiempo y se hacen un poquito puñeteros porque no se acaban de ir, pero que es lo normal y está pasando a todo el mundo.
0: Pues nada, un poquito de paciencia. Y la última, ¿cómo empezar a correr con unos kilos de más?
1: Pues dando primero un pasito y luego otro detrás, o sea que... Y con ganas, y que ¿no? al final aquí... Eso, es, simplemente, pues eso, empezar por el principio, poco a poco, empezar con, si acaso, con ejercicios eh, o carrera mucho más extensiva, es decir, más suave, con pocas pulsaciones para empezar a movilizar los ácidos grasos, pero sobre todo empezando por el principio. Eh, caminatas corriendo, mezclar eh, eh, esa actividad física, intentar alargarla a la medida lo posible, 40 minutos mínimo... Y poco a poco eliminar la caminata para ir metiendo carrera, porque como decía, la carrera al final es la forma de actividad que más nos ayuda, que más afecta a, los, a nuestra musculatura y sobre todo que más kilocalorías quemamos. Así que todo lo que sea correr mejor, pero hay que empezar caminando, corriendo, hasta que nuestro cuerpo se vaya adaptando, intentando guiar a esos 40 minutos que nos van a ayudar... Alcanzar ese nivel mínimo de
0: forma Pues nada, paciencia, tranquilidad Y sobre todo tener eh, un buen talante Y buenas vibraciones cuando se hace ejercicio Chemita, disfruta mucho de lo que te queda por ahí Que supongo que será poco Así que hasta la semana que viene, un abrazo grande Un
1: abrazo, Joseba